0: Boa noite, tudo bem? Com vê-los. Friozinho bom, né? Gripezinha boa. Meu, eu peguei uma que eu já estou há quase um mês. Eu acho que já acessou uma e começou outra. Estão em fila assim os vírus. Ai, é que é é? Ah, pois é. Vícios, virtudes, paixões. Vamos começar com umas perguntas, né? Como você vê o mundo? como você interpreta a realidade, o meio em que você vive e, principalmente, como você se vê nesse meio em que você está inserido? Muitas vezes eu acho que mais importante do que as respostas são as perguntas certas que devemos fazer nos momentos certos. A gente conseguir se posicionar no mundo, saber é, interpretar com clareza a realidade que a gente está vivendo, até que ponto aquilo está certo ou está errado. Somos conduzidos pelo meio, por situações, pela sociedade, pelas coisas. E, e saber como agir, como reagir, como, como se livrar de certas armadilhas que caímos é fundamental. Fora isso, é, sempre estaremos sendo levados pela maré e nunca estaremos realmente nadando. Né? A gente tem que conseguir entender as funcionalidades do universo, as funcionalidades da vida, da sociedade, o porquê estamos aqui, quem somos realmente... Até que ponto, simplesmente, devemos aceitar as coisas ou devemos buscar transformá-las? Dentro desse conceito, essas questões entram. Virtudes, né? a capacidade de agir no bem, né? a disponibilidade de agir no bem, de agir pelo bem. As coisas que conseguimos desenvolver, seja no âmbito intelectual ou moral, como definiu Aristóteles, né? nas vários quesitos em que a virtude se encaixa. Em todas as qualidades, todas as coisas positivas, boas que desenvolvemos e trabalhamos ao longo de nossa existência. Como diz, Mas é, é importante percebemos uma característica na virtude, que eu gosto de um pensamento de Raul Teixeira, onde ele diz que a, a virtude sem inteligência, ela é tola. Não adianta simplesmente desenvolvermos é, é, características virtuosas, devemos entender como aplicar essas características, e que ponto elas devem ser usadas, como serem usadas. Fazer o bem simplesmente pelo bem nem sempre é o bem. Entender que um conceito simples é você dar droga a um viciado. Você não está fazendo o bem a ele, você está prejudicando a ele. Ah, ele está precisando, então eu vou dar a ele porque ele está precisando. Será que isso é o bem? Será que sempre é simplesmente agir de forma que eu considero ser a certa é a certa? Eu sei exatamente o que as pessoas precisam, o que o mundo precisa, o que o, que o meio, né, o que as coisas à minha volta precisam que eu faça? Então voltamos ao conceito Percepção do meio de quem somos E do nosso papel nele Eu acho que, que nesses anos assim, Tudo que eu aprendi no espiritismo Se eu fosse solicitar uma virtude A espiritualidade realmente permanente Eu creio que seria a lucidez A capacidade de ter lucidez sabe, Sempre, sempre, sempre De perceber as pessoas, as suas intenções Os seus desejos, as suas necessidades O que o mundo oferta O que a sociedade, o que a vida me oferta E como reagir diante disso é extremamente difícil estar lúcido sempre. Porque normalmente nós somos conduzidos por vários fatores, o emocional é um deles. E dentro desses fatores, as outras questões entram. As paixões, né? Essa energia fantástica que a natureza nos deu. Que nos impulsiona ao progresso, que nos impulsiona ao crescimento, ao realizar. A buscar mais, a fazer, a empreender, a transformar o meio o progresso que temos hoje, não podemos definir ele se não realmente ser o resultado das paixões que tivemos ao longo de nossa evolução. A capacidade de criar, a capacidade de acreditar em algo e buscar aquilo e fazer que aquilo seja melhor e melhor e melhor e empreender. Sempre, sempre, mais e mais. É um sentimento fantástico. Mas como a espiritualidade nos coloca na questão, acho que 908, ela é um cavalo, cavalo indomável, né? Quando nós controlamos as paixões, elas são produtivas, são propositivas. Quando as paixões nos controlam, aí caímos na desgraça, na dor e no sofrimento. Porque paramos de usar a razão e a percepção e passamos a nos tornar dependentes de um sentimento. Aquele sentimento nos controla e nos leva a mais e mais, e justamente esse mais e mais é o desequilíbrio, é o erro. São os momentos em que realmente faremos coisas que não deveríamos realizar da forma que talvez venhamos a realizar. Uma visão, né, uma perspectiva, enquanto equilibrados, né, eu aprecio o chocolate. Enquanto desequilibrados, né, eu me entupo de chocolate. Quando eu caio no vício, eu não consigo mais viver sem chocolate. Né, ou outros valores, outros fatores. Outros, né. A questão é, a forma como interpretamos e percebemos as coisas e como agimos com controle sobre elas. Volto a perguntar, como você está vivendo? Como você controla suas emoções? Seja no dia a dia, seja no trabalho, seja nas relações interpessoais, no sentimento que você tem por uma ou muitas pessoas, no trato com marido, esposa, pais, filhos... Quais energias nós, nos deixam nos governar e quais energias nós governamos? Você pode odiar, não, odiar é um, um sentimento ruim, mas você pode detestar o seu trabalho, detestar o meio em que você vive, não gostar dos seus familiares, mas sempre tenha em mente lucidez, clareza, visão clara da vida, das pessoas e das coisas, entender o seu papel. Não permitir que eventos externos definam como você vai agir. Você deve agir porque você sabe que está agindo e tem controle sobre como está agindo. Seja para com pessoas, ou coisas, objetos, não importa. Nós devemos ter controle das nossas ações e dos nossos sentimentos. A mídia, o meio, a sociedade sempre vão nos, nos impressionar, vão nos encher de ideias, de conceitos, de cores, de formas, de sabores, texturas, ideias... E como absorvermos isso, vai decidir muito da nossa realidade aqui. Da nossa felicidade, do nosso sofrimento, seja curto ou a longo prazo. Isso é fácil de definir, vejamos, eu lembro que quando eu era pequeno, havia muita propaganda daquele, acho que quem tem uma idade mais próxima minha lembra, o cowboy da Malboro, né? Aquele cara másculo que andava a cavalo, pegava a boi com os dentes né? e tal, e ao final ele acendia o cigarro. Morreu de câncer, inclusive, alguns anos atrás. É o que a mídia vendia. O homem para ser másculo, para ser isso, para ser aquilo, o cigarro ajudava. Então, quantas pessoas vão e se mergulham nessa tendência, nesse sentimento, por quê? Porque é um movimento. A gente entra no movimento que a massa nos põe. Temos vários movimentos, vários sentimentos que, que grandes grupos colocam e esses sentimentos nos afetam. Como interpretamos, como absorvemos ou repelimos esses sentimentos é o que realmente importa. Como eu absorvo as coisas... Eu me visto desse jeito... Porque eu gosto de como eu me visto... Eu me visto porque... A maioria acha que eu devo me vestir assim... Né? A maioria percebe e vê... Ah, é que se é certo, isso está errado... Eu estava vindo para cá hoje... Eu percebi que está rasgado aqui, gente... Ó. <risos> Nossa, que vergonha, né... Botei o casaco... Acho é que eu sou muito musculoso... Né? Mas normalmente... Há alguns anos atrás eu não viria... Eu voltaria para casa para trocar de casaco... É porque eu sou humilde e não... É porque eu sou relaxado, tudo bem... Mas entendam, né, quem sabe, às vezes a gente tem que ser um pouco relaxado em alguns valores, não no, no, no trato com as coisas, mas em alguns valores, algumas percepções da vida. O que os outros pensam de mim, até que ponto importa? Até que ponto eu tenho que ser obsessivo em cima do que as pessoas pensam de mim, do que elas é, é, espelham ou esperam de mim? Até que ponto eu devo ser descontrolado ou, ou, ou agir dessa forma constantemente, empreender, 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 porque... Eu nem sei porquê, mas no final é um motor automático que está agindo. Porque em algum momento algo estartou isso e eu nunca percebi que eu deveria parar em algum momento. Eu busco freneticamente um sonho, um objetivo. Aquele cachorro que corre atrás do carro, mas se o carro parar ele não sabe o que fazer, né? Porque ele só está seguindo o carro e segue, segue... Eu tenho um sonho, um objetivo, e eu vivo por ele, eu anseio por ele, e tanta coisa à minha volta, eu, sabe, eu deixo de aproveitar, eu deixo de sentir, eu deixo de fazer, realizar, que seriam tão boas, por um objetivo hipotético, por um sonho, talvez nunca cansável. Esse é o momento em que a paixão se torna obsessão, em que a capacidade, a importância de algo se sobrepõe a tudo. Em algum momento, essa, essa obsessão vai virar um vício, e é um vício, eu não tenho mais controle. Chega um ponto em que realmente a minha vida, eu, eu não governo mais aquilo, e aquilo começa a crescer, tomar forma no meu campo emocional, no meu, em, todo o campo, em todos os campos. Eu tenho, há um descontrole no meu corpo, um descontrole nas minhas emoções, sabe, no, no sistema simpático, parasimpático, você começa a ter ansiedade, depressão, todos esses, esses males da nossa sociedade de hoje começam a aparecer. E veja que não estamos falando de vícios básicos, não estamos falando de, de, de vício em drogas, vício em bebidas, estamos falando de, de, de dependências que criamos em coisas que não temos controle. Aí eu preciso procurar um profissional, o profissional vai me indicar um produto químico que eu vou tomar diariamente, constantemente, e aquele produto químico vai apaziguar esses sentimentos, essas emoções, essas dores. Mas sim, aquele produto químico... Eu vou voltar a sentir dores Então eu estou dependente daquele produto químico Eu estou me tornando viciado nele Quantas pessoas conhecemos assim? Eu conheço uma família inteira que está assim Por problemas diferentes Mas os mesmos profissionais que vieram E decidiram que eles precisariam daqueles, Continuamente daqueles produtos Até que ponto Nós somos lúcidos e claros Nas nossas ideias e conceitos eu não vivo sem aquela pessoa. Por que, que eu não vivo sem aquela pessoa? Se aquela pessoa me abandonar, eu vou tirar a vida. O mundo acabou para mim. Por que? O mundo acabou para mim se aquela pessoa me abandonar. Uma pessoa define o futuro, a minha existência, o meu propósito aqui. Trilhões de, de, de elementos trabalhando a favor da minha continuidade, da minha existência aqui. Imagine a nível celular, nuclear, toda a natureza, toda a energia disposta para que você esteja aqui. E um conjunto de emoções vai definir a sua continuidade ou não? Um pequeno conjunto de sentimentos, de coisas que não interpretamos às vezes corretamente? Isso não significa ser frio e não gostar das pessoas. Isso significa pesar na balança. A nossa importância de saber que se eu não amo a mim mesmo, eu não tenho como amar ao outro. Se eu não dou valor à minha existência, ao propósito que me trouxe aqui, ao que eu empreendi para estar aqui... O compromisso que eu assumi para estar nesse planeta, nesse momento, o lugar de outro que eu tomei, eu devo ser grato pelas oportunidades e pelo que a vida me oferta. Isso é uma grande virtude. Desenvolver a virtude da gratidão é fundamental para sermos felizes. Porque sem gratidão, jamais nada me satisfará. Tudo que eu atinjo me dá prazer momentâneo e passa. Prazer momentâneo e passa. E eu tenho que seguir atrás, eu tenho que ir atrás de novo. Aí o cabalo indomável, e, e vai atrás, e busca mais, e busca mais. Por quê? Porque aquilo já não satisfaz. E a dose tem que ser maior daqui a pouco. Doses maiores, 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 porque pouco já não me contenta. Isso está em todas as características. Está no relacionamento, está num, num elemento químico que consumamos, está numa, numa obsessão por, por uma ideia, né, nas monoideias que desenvolvemos na nossa mente, na nossa cabeça. As de energias que reunimos à nossa volta, por empreender tanto essa vibração, tanto essa vibração, que chega um ponto que ela nos, ela, ela, ela nos influencia de forma tão intensa. Nós não vemos, então consideramos que não existem, mas elas existem, elas estão ali. As ligações neurais que fazemos continuamente e se tornam repetitivas em alguma coisa que não é boa, que é ruim. Eu sou dependente de, de determinado horário Assistir determinado programa Estar em tal posição, em tal lugar E aquilo se torna um padrão E eu não aceito que seja diferente Eu estabeleço rotinas Coisas que tem que ser daquele jeito E do meu jeito E se, ai de alguém, se alguém mudar aquilo Vai comprar uma briga, né? Monumental Porque o meu modo de viver é esse Eu não aceito que seja diferente Eu me posicionei assim E pronto uma ideia que acho muito legal assim, a, gente, a gente sempre perceber Até era uma leitura das opções que tinha para hoje É quando né, aquele texto bíblico que Jesus fala das criancinhas né, Que o reino é delas O que, que ele quer dizer né, nesse conceito? Livres né? É um estágio da vida em que somos livres ainda Nossas ideias são livres Nossos conceitos são livres nossos sabe, Tudo nos maravilha Tudo é grandioso Tudo é fantástico quando crianças, o mundo é assim, o universo é assim, a gente sai na rua, tudo é diferente, você vê algo novo, você vê aquilo e aquilo te impacta. Por quê? Porque a nossa mente está livre ainda. À medida que crescemos, que vamos nos tornando adultos, os anos passam, as décadas, nós vamos engessando conceitos, ideias e vamos repetindo, repetindo certos conceitos. E esses conceitos vão governando a nossa forma de ver e às vezes estão errados... E mudar requer esforço, requer energia, ação, sabe, coisas que, que não estamos dispostos a empreender e fazer assim. Daí também ressalta-se a responsabilidade que temos com os pequenos. A responsabilidade que temos na educação daqueles que, sabe, que aceitamos o compromisso de ajudar. A estar aqui e se desenvolver nesse planeta quando nós viciamos os pequenos, já desde pequeninos, damos um tablet na mão deles para eles não incomodarem, um celular para não incomodarem, quando colocamos ele em mono-ideias recorrentes, certos jogos, certos conceitos, e aquilo, aquilo, não incomoda, toma. Quantas pessoas eu já vi assim? Os filhos são criados assim nesse conceito, senta aqui toma. E a criança passa dias, horas, e horas, e horas, e horas ali. A responsabilidade da criança não é... Tá, faz parte da evolução dela, ela veio nesse meio, ela tem que estar preparada, mas... Quem está fazendo isso aqui, a responsabilidade é completamente dele. Saber, ofertar aquilo que aprendemos de melhor, aqueles que estão vindo atrás de nós e deixar também algo de produtivo, de positivo pela nossa passagem aqui. Nós não viemos aqui só para esfriar, só para sofrer, só para é, a inspiração. Pra... Não, a gente veio para aprender, para crescer, para fazer, para deixar no... Sabe, o nosso, nosso registro aqui espiritual eu estive aqui, eu passei por aqui e eu ajudei no progresso. De alguma forma, eu, eu desenvolvi virtudes e essas virtudes vão se propagar por muitos séculos até que eu retorne. Vai passar adiante de um para o outro, de um para o outro. E vai me ajudar lá na frente, quando eu estiver novamente desequilibrado e precisando de ajuda. Talvez na velhice, talvez num reencarne, numa próxima vida. Aproveitar o tempo. Com lucidez a gente passa a ver o tempo, gente. Que o tempo é curto, que o dia é curto, que o tempo voa. Sem lucidez, a gente passa o dia inteiro na frente de uma TV ou de um, de, um, de um divertimento, de alguma coisa, e não percebe o tempo passar, e não percebe tudo que escapou por entre nossos dedos. Quantas coisas poderíamos realizar, aprender, conversar, trocar energias, felicidade, prazeres, que a gente deixa de lado por monoideias, por comportamentos repetitivos, cíclicos, que eu não tenho controle. Que diferença faz se eu não souber como terminou o último capítulo da novela? O que vai mudar a minha vida? É claro, isso é um exemplo simples, mas podemos aplicar em várias coisas. Ah, hoje é o dia da minha saída com os meus amigos, eu não pude ir. Isso vai estragar vários dias ao longo das minhas ações, porque eu estou infeliz, porque, né, como uma criança mimada que não ganhou pirulito. Quantas atitudes inconsequentes temos pelo ego e pelo vício e pelo descontrole? Somos governados, nós não governamos nossos atos. Nós agimos pelo ego, pelos instintos, pelos efeitos recorrentes, por coisas que que são jogadas para dentro da nossa percepção e aquilo a gente aceita e acabou. Desenvolver virtudes requer esforço, é o caminho do meio, nem de mais nem de menos. As virtudes estão aqui. Enquanto eu souber trilhar esse caminho, são virtudes. Quando levam para cá ou para cá, são desequilíbrios. Trabalhar é importante. Viver apenas pelo trabalho é um desequilíbrio. Amar pessoas, amar uma pessoa é importante. Viver somente obsessivamente por aquela pessoa é um desequilíbrio. Entender que as coisas vêm em vão, que não temos controle sobre nada praticamente aqui. Apenas sobre nossas ações. Todo o resto, essa realidade que estamos inseridos, ela tem uma capacidade fantástica de nos atordoar. E essa é a propriedade dela mais forte, esse é o objetivo dela. É nos testar, ver até que ponto somos equilibrados, até que ponto já somos consistentes naquilo que desenvolvemos ao longo dos séculos. Desde lá atrás, o princípio de sua evolução até aqui. Você não nasceu hoje, você não surgiu hoje, há poucos anos, lembre disso. Você faz parte da história desse planeta, você está há muito tempo aqui. Você pode não lembrar, mas está em você essa carga, toda ela está com você. A capacidade de, de interpretar os problemas, de achar soluções, de viver nesse meio e fazer parte positiva dele. Observe quantas reações você nem pensa e você tem imediatamente... Reações de sobrevivência, reações de reflexos imediatos. Coisas que você não sabe que está fazendo, está fazendo. São processos lógicos que já fazem parte já da tua natureza. Nos dando oportunidade de desenvolver outros. Eu não preciso pensar, opa, eu tenho que respirar. Ah, né? Senão eu morro. Não. Funciona. Então eu tenho tempo para desenvolver outras habilidades. E mais habilidades, e mais habilidades positivas, propositivas que nos levam ao melhoramento, que nos vão nos levar à felicidade plena. Que vão nos dia, quando estivermos fora dessa realidade, galgarmos graus ma... degraus maiores, melhores. Quando a gente passar a perceber que, que esse corpo né, passou e a gente agora realmente está livre. Somos prisioneiros inseridos nesses corpos, mas eles também são nosso veículo, vamos cuidar bem dele, precisamos dele. Vai nos levar a, sabe, milhões de experiências que sem ele não, não teríamos. E essas experiências vão nos agregar valor, vão nos agregar virtudes, melhoramentos. Vão nos livrar de vícios e tendências que tínhamos lá atrás. Renascer com esquecimento, um novo meio, novos ambientes, novas pessoas. Nos livrar das más tendências que guardamos e insistimos você terá a oportunidade de um novo meio, afastar-se de certas tendências, certos desejos, ter novas percepções do mundo, do universo, das pessoas. Agora, o que eu vou fazer com essas percepções? Aí entra a responsabilidade, né? Nossa, nessa vida, nesse mundo. E não adianta a gente ler milhões de livros, né? milhares, milhões um exagero, né? Centenas, milhares de livros. A gente vir para uma casa espírita toda quarta, a gente se enganar, acha que que a gente realmente acredita A fé tem que ser desenvolvida Você deve desenvolvê-la Você deve encontrar Deus Isso é um esforço pessoal Seu, ninguém vai lhe vir aqui Vai baixar um espírito e você vai baixar, passar a acreditar O espetáculo não vai lhe dar fé O espetáculo pode lhe dar Crença momentânea Mas quando lá fora a vida pegar duro em você Quando você sofrer, quando você tropeçar Quando você precisar de ajuda É que a fé tem que estar presente não vai ser um espírito lá, com uma psicografia que vai estar lá te levando alguma coisa. Não. Você tem que estar com a força dentro de você reconhecida. Conectado com aquilo que está acima de você, que está fora de você e dentro de você. Com essa coisa grandiosa que é o Criador. Que é a criação, que é isso que a gente tem que, sabe, abrir os olhos e perceber. Puxa, a criação é tudo isso, Deus é tudo isso, eu sou tudo isso. Esse sentimento... É uma busca pessoal Nós já temos essa chama Mas ela tem que crescer e crescer e crescer E quando ela está crescendo A gente vai ser testado A gente vai ser testado e vai ser testado E é aí que ela cresce Não é quando está tudo bem Quando está tudo uma maravilha Quando a vida vai bem que, 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 que essa chama é testada É na dor, é no sofrimento, é nos problemas É nas dificuldades que essa chama cresce Tem uma historinha que já foi contada na casa várias vezes, mas eu vou repetir ela que eu acho muito legal. Que realmente ela, ela reflete esse conceito. Que é, certa vez um mestre e seu, seu, seu discípulo estava passando num, por um lugar, um vilarejo, pararam numa casinha para pedir água. E conversando com a família, a família narra que passa por muita dificuldade, que a vida não é fácil, né, que eles têm muitos problemas. É, a, única, a única fonte de sustento que eles têm é uma vaquinha, Acho que muitos já ouviram essa história, que aquela vaquinha é que dá o leite, que dá o sustento, a renda deles, mas eles vivem com muita dificuldade, muito sofrimento, muita pobreza, etc., e etc. E graças a Deus eles têm aquela vaquinha, etc. Aí o mestre está, conversa com eles, etc. E sai. Quando ele sai, ele e o discípulo estão seguindo, eles veem a vaquinha, identificam ela. Aí a vaquinha está na, na beira de, um, de uma, uma parte alta, né? Aí o mestre diz para o seu discípulo que vai lá e mata a vaca. Joga ela. Aí o discípulo, mas mestre, é tudo que eles têm, por que fazer isso? Empurra a vaca do precipício, por favor. Aí o discípulo vai, né, obedecendo ao mestre, vai lá, empurra a vaca, joga a vaca, a vaquinha morre e sai, se manda, né? E aí o discípulo, né, muito tempo aquilo atormenta ele, essa atitude e, e esse conceito do que ele fez, do aterrado que ele fez, o mal que ele causou àquela família, e os anos passam, e mais tarde ele se torna mestre, e ele resolve voltar finalmente aquele local, encontrar aquela família, e quando ele chega lá, tudo está modificado, né? o lugar já está modificado, a casa não é mais a mesma, é uma casa muito melhor, as pessoas, pessoas bem de vida, bem posicionadas, né? com tudo muito bem aparentemente, e ele vai conversar com eles e, e ele percebe que aquela pessoa, apesar dos anos, é o senhor com que ele tinha falado anos atrás e tal, e ele pergunta como é que vai a vida, não sei o que, etc. E aí essa pessoa conversa, não, está tudo muito bem, estamos graças a Deus, tudo, nossa saúde é boa, estamos bem financeiramente, não sei o que. E aí ele pergunta, ai, tá, etc. Não, eu lembro de você, inclusive naquela vez que vocês partiram, aconteceu uma, uma tragédia terrível, a nossa vaquinha caiu do precipício e morreu, perdemos ela e aí passamos por dificuldades, mas aí nós resolvemos começar, fizemos uma lavoura aqui do lado, começamos a trabalhar com, com plantio e venda de, 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 do que a terra produzia, com o passar do tempo nós compramos outras terras, fomos expandindo e fomos crescendo, e tudo deu muito certo, estamos muito bem hoje, graças a Deus, felizmente, etc. O que essa história né, vem nos trazer? Às vezes nós estamos acomodados na nossa percepção, na nossa forma de sentir, de ver, de fazer... E precisamos de um choque de realidade. Os choques de realidade nos fazem ver coisas diferentes, a tomar atitudes diferentes. Às vezes um problema que vem na nossa vida, um sofrimento, uma dificuldade, vem para nos tirar da zona de conforto. Vem para dizer, olha, desperta, vê o mundo. Vê que há coisas além do horizonte, além daquela montanha ali, tem mais coisa. Vai lá e dá uma olhada. Busca. Busca. Use essas paixões que você tem para aprender, para ir em frente, buscar algo mais. Você perdeu um grande amor, amores virão. Você perdeu um emprego, empregos aparecerão. Você perdeu algo, coisas virão. Momentaneamente você está sem saúde, faça como dá para fazer. Busque melhorias, busque melhorar, busque dar o melhor de si naquilo que lhe é possível. Busque mais, faça mais. E o fazer nos mostra coisas diferentes. Esse mais nos tira da repetição e dos vícios. Daquelas paixões recorrentes. Faz com que você tire tempo que você empreendia em algo para empreender outra coisa. E nessa outra coisa, novas visões de mundo virão. Novas percepções de mundo virão. Novas virtudes serão desenvolvidas desde que a gente invista no bem, é claro, né? É preciso saber valorizar o que temos de bom em nós, a nossa parcela do Criador. Levar o bem ao próximo empreender, ajudar ao próximo sem esperar nada em troca é tão bom quando conseguimos fazer isso realmente a gente tirar uns minutos, umas horas e fazer alguma coisa realmente despretensiosamente sabe, é uma sensação de, de prazer que vem mais tarde quando a gente percebe, poxa que legal que eu consegui isso não contei pra ninguém, não preciso contar pra ninguém essa é realmente a verdadeira virtude Ali se, se baseia a moral do Cristo. Quando você faz porque você sabe que é o certo. Pode trazer cansaço, pode trazer dor física... Pode lhe tirar um prazer que você teria em outro momento... Nessa ação. Mas o que é prazer? Né? E aí voltamos à mesma pergunta. Como você vê o mundo? Como você vê o mundo? E como você está inserido nesse mundo? Nessa, não nesse mundo, nessa realidade... Como você interpreta o que é prazer para você? Prazer é orgânico? Prazer é químico? Prazer é visual? O que é prazer? Prazer é um sentimento? É uma percepção? É uma, é uma ideia que surge? Algo que você consegue criar? Onde está depositado o prazer para você? E quais são os prazeres bons que você deve realmente levar adiante e investir? Que prazeres valem a pena? eu trabalho o mês todo para juntar dinheiro, para rapidamente tornar metade dele num prazer de algumas horas. Esse é o um empreendimento que eu vejo de vida, de, de, de continuidade, do meu propósito aqui. O prazer, para mim, às vezes, é o sorriso de uma criança. Saber que eu fiz o bem a ela, uma brincadeira, um tempo que nós tiramos juntos, despretensiosamente. Uma pessoa que eu sentei, conversei e ouvi ela falar, sem falar mais de mim do que ouvir dela porque normalmente eu quero falar mais de mim, eu quero expressar o que eu sei, o que eu já fiz, o que eu conheço do mundo, as capacidades que eu tenho, aquilo que etc, 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 é o ego falando mais alto, é um vício, é o vício do ego mostrar-se, a necessidade de impor-se diante da personalidade dos outros, eu sou mais inteligente que você, eu sei mais coisas que você, eu já li mais do que você, o que você sabe sobre o espiritismo é muito pouco, eu sei muito mais, eu sei sobre o nosso lar, eu sei sobre desencarnação, eu sei sobre isso, eu sei se duplo etérico, eu sei... Não. O conhecimento se torna obsoleto. E nem sempre um conhecimento útil em uma realidade é útil em outra. Lembremos, nós vivemos em muitas realidades, sejam físicas, sejam extrafísicas. As virtudes que nós carregamos conosco, que funcionam em qualquer realidade, essas são as verdadeiras, são as mais importantes. As virtudes, porque você pode ter virtudes no trabalho, você pode ser virtuoso musicalmente, numa habilidade, em várias áreas você pode ter muitas virtudes. Muitas. Agora, como fazemos uso delas e quais realmente carregamos conosco quando partimos daqui? Devemos refletir sobre isso. Investir nessas o que podemos empreender aonde eu posso melhorar aonde eu posso buscar tem uma história que eu não lembro ela muito bem mas é algo mais ou menos assim que conta que o o diabo veio, veio pra cá veio ele um ajudante né, veio com um saco de coisas em cada cidade que ele passava ele espalhava um pouco e aí o né, o ajudante perguntava para ele o que ele estava espalhando ele dizia que eram meias verdades por onde ele passava, ele deixava meias verdades. Aí o ajudante, poxa, mas é, meias verdades, nós não estamos, na verdade, então ajudando as pessoas, levando coisas a elas? Não, as meias verdades cativam e as meias mentiras escravizam. E é isso que devemos perceber na realidade em que vivemos. Muitas vezes nós absorvemos coisas como boas. Nós interpretamos como legais, que valem a pena. Será que valem? Será que devemos absorver certas coisas porque elas parecem legais Porque certas pessoas disseram que são legais, que valem a pena Eu preciso de uma viagem, de passeio para aquele lugar específico Porque uma pessoa disse que é maravilhoso Quando talvez a minha realidade financeira não me permite ir para aquele lugar específico E eu me frustro porque a minha felicidade está naquele lugar específico que eu não posso ir É um exemplo Meias verdades Pode ser bom para determinadas pessoas Quem disse que é bom para você E quem disse que sofrer agora Para alcançar essa felicidade que está lá Essa alegria que está lá E depois a longo prazo Sofrer muito tempo vai valer a pena Não significa não buscar, não viajar não, não, Obviamente não Significa como absorvemos as coisas E interpretamos Eu vou comprar um sofrimento de anos Por uma felicidade de dois dias Será que vale a pena? Talvez valha não importa, cada um é sua escolha, a sua visão de mundo, como, como percebe as coisas, né? como tudo funciona para você. Não é ninguém que vai lhe dizer isso, você tem que descobrir. Mas lembremos, a sociedade nos vende coisas, nos vende ideias. A mídia nos vende ideias, nos vende coisas. Pessoas que parecem boas nem sempre estão agindo pelo nosso bem. Às vezes devemos nos afastar de certas pessoas. Pode parecer, parecer ruim, doloroso... Mas no futuro, a longo prazo, será bom. Em tudo que ganhamos e perdemos... Há um aprendizado, há um crescimento... Há algo de positivo nisso. Apesar da dor... Né, da ilusão que não, não consiga, né, a gente não consegue ver momentaneamente... Mas a gente, se a gente se esforçar... A gente vai, ver, vai vendo e vai vendo. Superar o, sabe, o desequilíbrio emocional superar os descontroles do nosso corpo, do nosso organismo, os ímpetos dos nossos instintos. E superando isso, a lucidez vem, a clareza e a visão realmente se amplia. E a nossa conexão com aquilo que realmente importa, que aquilo que é imortal cresce. Peço desculpa se foi meio confusa a palestra, gente, mas eu acho que eu tentei é, é, trazer uma conexão, uma percepção que a gente use no dia a dia. Né? Eu recomendo a leitura do, do capítulo... 12, acho que é o 12 no, que é sobre a, a moral no, no livro dos espíritos é interessante, leiam tá bom? trata muito sobre isso e de forma bem melhor do que eu poderia explanar daqui. uma boa semana a todos